0: 人要面对苦难，嗯、<哼>我们要直面自己的过去，嗯、<哼>战胜痛苦，我们才能升华。他、嗯、<哼>不是的，他就说，我可以变一个不同人，过去的童年扔掉，嗯、我可以去逃避，我,嗯、我重新变成一个新的自己，换一个新的状态，我学一个新的东西，嗯、然后让我变得跟之前不一样，然后我也可以升华，<对>我也可以成长。我觉得这个是一个吕克贝松提出来的一个跟其他的一些电影不一样的一个方向。嗯、好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊，今天。看似就我一个人啊，就大家看到这个标题呢，就是来聊一下最近上映的一个新片啊，就是《狗神》。对，然后我也是去参加了《狗神》在上海的一个首映礼，然后现场也看到了这个李克贝松、啊、带着主演们过来跟大家见面啊，场面非常热烈火爆啊，有很多人提了很多很奇怪的问题。对，然后跟我同场的，然后就正好看到一位这个朋友啊，曾经好多年前也来过我们节目，对，来来录过这节目的，呃，也叫吕克老师。<笑>然后他曾经是那个长期在跑法国电影节的，呃，电影节的记者嘛，然后也是这个上海国际电影节的欧洲电影的选片人。然后我们掌声邀请啊，欢迎一下吕克老师啊。哎呀，好，大家好，大家好，我很长,长时间没有来。对、嗯、我们的节目了啊！你为什么请旅客老师来呢？就是那天那个旅旅客老师跟我说他也去，然后我说就讲旅客背诵的电影，就找旅客老师来就比较合理，嗯、呵呵名字合适啊。然后就就来说说这个片子啊，嗯、先给大家说一下这片子大概讲什么东西啊。其、就、实、是，呃，说起来一句话可以解释啊，就是一个有童年阴影且一路被伤害的。自闭症孤儿道格拉斯在和狗的相处中获得了温暖，并在这个童年与现实的双重创伤下走向了犯罪的道路。<笑><笑>这么这么一个片子啊，这么一个片子、嗯、听上去就非常像一个超级英雄电影。然后片子叫《狗神》嘛，然后英语叫 Dog Man， 就是这个翻译过来呃非常的有意思。你嗯可以按照我们这个直译翻过来，按照中文的习惯就什么狗侠什么东西都是可以的。就旅客背诵现场也开玩笑嘛，说为什么叫 Dog Man 呢？是因为像 Batman、像 Spider Man 这些侠已经被那个用光了，所以我们就选了一个 Dog Man、嗯。的。这个 Dog Man 本身也是有侠和神的双义的。然后我们之后会聊。呃，先简单介绍一下这个电影的一些基本信息吧，还是按照我们常规流程。这个电影呢，首先是参加了2023年的这个威尼斯电影节，嗯、然后也是拿了两个提名嘛，一个就是那个主竞赛单元，就是金狮奖，然后还有一个叫库尔师奖，这个应该是给这个我们叫性少数人群的主题的电影的一个提名奖项。对对对对对对呃，目前为止，其实各大评分的话，豆瓣是 8.0 啊，这个分数还是比较高的。然后，但我们录的时候，其实在上周的这个周末，刚刚在这个一些的国内的城市做了点映嘛，嗯、呃，像上海啊什么的。呃，然后在那个 m d b 上的话，应该是 6.8 分左右的就这么一个成绩。然后，吕克老师，这个电影在法国的评价是什么样子
1: 的？呃，这部电影呢是9月27号在法国上的，基本上也就是。威尼斯电影节这个期间，嗯，然后呢，在法国这边的普通观众，也就影迷给他的评分挺高的，嗯，法国的 a l l o 网站呢，也就相当于。豆瓣或者是相当于烂番茄吧，然后、呃嗯、也是一种观众可以评，嗯、观众可以评，媒体可以评，然后观众打出了四点零的分也就是五满分五星四点零，基本上那换成豆瓣就是八分嗯,嗯，嗯、也就是说在这个方面嗯嗯嗯对吕克贝松这个新片的评价方面，嗯，普通观众或者说影迷们的中国和法国的影迷的这个观点是一致的，嗯，呃，吕克贝松的传统艺能嘛，对对对对对,对，后<笑>来查查了一下他。威尼斯电影节，他还不是第一个那个去参加的威尼斯电影节，他在之前参加了那个多尔电影节。嗯、多尔电影节呢，就是主要放一些美国的片子或者是亚洲的片子比较多。哦然后他这个片子有比较有趣的就是，他是法国的片子，但是他是在美国拍的，他是全程用英语的，对对吧？嗯，它里面除了那个埃迪特比亚夫的那个歌是法语的，其他全是英语的。这情况其实跟当年的那个《雷昂》，就是
0: 这个杀手不太冷是一样的，<对>就是嗯。吕克<对>·贝松为什么会喜欢干这个事儿？因为他在美国学的电影嘛。嗯，在美国，嗯、呃，自学电影，他一直这么说。<对>他好像自己说，他从来没有接过好莱坞那种大公司的钱，什么拍电影，嗯、但他一直在拍英语片，就是然后用的都是美国演员。这个片子的这个主演嘛，就是卡利布·琼斯，也是。嗯美国的演员，嗯，对，然后这个就非常有趣，嗯,嗯,嗯，然后导演就李克贝松，我们就不介绍了。这个之前最著名的这个杀手不太冷，嗯，对吧？然后明年据说是二零二四年会上，不能说重映，是在中国第一次上映，<笑>对对，在中国大陆第一次放映，嗯、然后会有一个这么一个经典回放啊。这个李克贝松在在这个首映礼上。嗯也提到了这一点，对,对,对特别有意思
1: 。三十周年，这片子问世三十周年，对，然后如雷贯耳，是是是中国影迷多少影迷啊，<对>还有电影人的那个启蒙。<对>
0: 然后三十年后，终于在中国的大荧幕上正式上映了。然后李克贝松还特别就是幽默的说：“哎，为什么对这个电影从来没有在大陆上过？但是为什么很多人都说我很喜欢看？”<笑><笑><笑>对，就是、有时候就你像我
1: 当年也是在
0: 寝室里面跟同学们看看完，大家哇，啊、就是。是很佩服的那种感觉，对。然后说到这儿的话，这个片子呢，我们有一个福利啊，这个我也是专门去从耳光那边要了几张票啊，有五张电影票、啊，欢迎大家去这个来看。那怎么获得呢？就是听完这个节目之后呢，就发表你们对这个节目或者对电影的感想啊，我们就以这个五天为界，然后我们按照点赞最最高的这个评论来去给，然后就这么一个事情。然后大家如果这个参与之后呢，欢迎去加我们的这个微信公众号 s m f m 二零一六，以后呢就可以去添加我们那个机器人，然后呢就可以。到时候被选中的话，我会在那个小宇宙下面评论啊，来告诉你，然后你就可以来这边问我们这个机器人这边去要这个票的票码，对，大概有这么一个事情。然后我就进入我们这个打分环节啊，打分环节。然后吕老师，您对这个地儿打几分我觉得如果按照豆瓣的这个打分体系，八分我觉得可以的，毕
1: 竟你看他那个嗯，其他的分数基本上在七分，嗯、甚至在那个、嗯嗯、这个杀手不太冷的话到九分。对，也就是说他稳定发挥确实是八分，而且我觉得这次这个片子有一些新意，或者说有一些复古的意思，嗯、但是比他前面那些片子呢，看上去又有一些早期的那种独立的那种电影的色彩。嗯、我觉得、哎、还是有蛮
0: 多惊喜的。然后我这边话给八点五分啊，这个主要是给分的原因是因为这个片子玩的这个意就很有意思，就是狗的和人之间的这么个互动，然后包括他所谓的叫什么，就是。狗是来救赎，来是救赎人类的这么一个关系啊、嗯！爱狗人士，我觉得就是特别喜欢这个东西。然后包括，呃，它的节奏是特别好的，就是我们一直在，对对呃，说，就我其实一直是这个观点，就是中国的导演或者中国的创作者要先会拍好水桶片，就是去拍好一个。各环节都不出大问题，然后很流畅的一个商业类型片。然后这几年其实有很多的导演一直在尝试和现实主义题材的衔接，但是往往啊，就我们就说有些关键的环节出问题，剧本也好，或者是演员，或者是一些制作上面出了一些问题，导致这个片子它的观感很差。但是像这个《狗神》这部片子，就是李克·贝松作为一个这个很成熟的导演，他对这个商业片类型片的这种节奏把握得非常好，嗯、节奏非常流畅。对，不是说这个剧本一点问题没有，<对>但是它整个的节奏让你的观感看的是非常舒服的。嗯，我觉得这是一个很成熟导演应该做的事情。就因为同桌还会有上那个三大队嘛，三大队我觉得也是比较像这种片子的，就是它的各环环节都比较成熟，然后没有短板，看得也很舒服。我觉得这种电影是应该中国的导演应该去多去做的。对，就是我觉得这个是一个很值得学习的东西。然后这个如果就是大家还没有看这个电影的话，就推荐大家什么人可以看呢？就是。喜欢狗的啊，肯定要去看这个里边的狗真的是非常神的，嗯、就是非常有趣。然后跟这个主演的这个互动都非常多，就基本上是一个就是这个主演作为一个使者，派这个狗去干各种各样的事情，包括做蛋糕。对，然后如果你喜欢吕克·贝松的话，这个肯定是可以肯定要看的。对，这没有什么问题，嗯、就是。嗯吕克·贝松一直喜欢的大对称镜头啊，然后一些人文视角的关怀啊，这些东西，包括呃吕克·贝松的法国式的类型片，对吧？嗯、这个如果你喜欢这些东西的话，我觉得这个片子本身在吕克·贝松的作品里边也算是不错的，对，他在在他的水准之上的。嗯，然后呃喜欢类型片的都没有问题，这绝对是一个很成熟的高品质的类型片，这个我觉得都是可以去看的。然后我们来就来聊聊这个影片的一些比较让人印象深刻的部分吧。首先，我觉得就是没有什么任何问题的、啊。这个卡莱伯·琼斯就卡莱伯·琼斯这个演员确实是非常的牛逼。对，因为这个里边他需要这个角色有有很多的这种情感的释放，然后包括他有很多面，比方说他在舞台上那种光芒四射的表现，然后他面临屈辱和这种情感的这种释放，然后包括他。的一些爱情的这些元素，他所有的不同的这个人物的不同的切面，他都表演的非常好，而且收放很自如，我觉得这个方面是非常非常厉害的。包括我印象最深的就是他发现。他的那个女神，嗯，对，女女女友嫁人了，新郎不是我
1: ，嗯、<笑><吧>女孩女神
0: ，她她对那个叫什么里面<对>那个叫什么叫萨尔玛，对对对，相当于是他的一个人生的导师或者救赎者吧，对,、嗯、对那
1: 种感觉，就是
0: 很多男生就是遇到的第一个喜欢的女生，对，对然后对他影响很大的那种，<对>然后发现。哎，人家就是不跟你在一起，跟别人已经结婚了，然后都有小孩了，<对>然后你才鼓足勇气跟他表白嘛。嗯。然后我最传他那一段，就他回到他住的那个地方以后，整个人崩掉了。对对,对对。然后就那个部分是非常厉害的，包括全片的高光时刻，嗯、就是他去伊迪斯 d 亚 p f 那一段。然后在这个台上面光芒万丈唱歌，对那个部分就是极具感染力。<对>这个大家看完这个电影以后，很多人印象最深的一个镜头，嗯，就是他在这里边的表演，基本上我觉得确实是无可挑剔的。对，呃，吕老师对这个演员有什么印象吗
1: ？呃，他是戛纳影帝啊，嗯、他其实是不错的。我们看他，他其实在独立电影界其实是已经是蛮有名气的。嗯、但是那天我们看的在。首映的时候，感觉他还挺腼腆的，对对对，<对>不像是那种很霸气外露的那种，嗯、那那那种那种大牌，反而像那种很羞涩的那种，比较内秀的，或者像梁朝伟这种，其实演技很好，但是在公开场合呢，就呃、嗯、还是比较谦虚的，嗯。嗯感觉就是有那种，就是他那种很敏感的那种人。对对对对对，所以他把这个角色演得很好，就像你前面说的那个艾吉特·比亚夫的那个最华彩的那一段、嗯、唱唱唱的那一段啊，嗯、还包括他。好不容易过多少年以后去找自己的女神，<对>然后啊去那么想跟她表白，结果人家都已经结婚有孩子了。嗯、对，嗯，我前面前面说的那个艾斯特比亚负责那首歌的时候唱的，其实你去看吕克贝松所有的片子里面，大部分片子它都会有这么一个华彩的很高潮的乐章。嗯，啊、嗯，比方说那个第五元素里面。就是那个外星的那个是男高音还是女高音？就是他那个是用好像用电子合成出来的一种超级高的高音，那首曲子，那就是这个全片最高潮的啊、嗯。嗯然后包括那个叫什么《千与之城里面的，对，那个也也让那个秀<对>警官看了都也如痴如醉的那段也是非常精彩的。嗯，所以在几乎每一部这个他的电影那个《吕克配松电影里面都能找到这个最令人印象深刻的，不管是在镜头还是在表演，还是在调度、在灯光上
0: 面，都完美无缺的这么一个。嗯，高光时刻，哎、他贼喜欢舞台的那个对对对对对对对。不过之前我还看了那个《法兰胶片》对他的采访，嗯，还问说啊，你好像很喜欢在里边放这些舞台唱歌是吧？他说，嗯、哎，我上一部放这个东西的电影跟这个这部电影差好好多年了，就是这种东西可能都是巧合的呀，就、嗯、就是不要有这种好像我总喜欢用一个元素的这种感觉，其实都是巧合的。他反正自己对这个事情反而没有那么好像有这种偏爱，但但确实是，就是不是。在所有电影里边，我们印象最深的永远都是舞台上那种极有戏剧。感的舞台感的那种东西，对,对,对,对，就这个是非常有趣的，因为这个反而跟就是类型片这个事情没有那么的打尬，因为他这种东西，这种浪漫好像就跟美国的那种类型片不太一样，对对,对对，他还喜欢很喜欢搞那种形式感很足的东西，嗯、就我觉得这个这个是他自己一个非常有意思的特点，然后这也为什么我说他拍类型电影的，他确实又跟好莱坞的东西又不太一样，我觉得这是一个很有意思的点，嗯，对，然后再往下聊的话，其实。本身狗神这个人物的设计，我自己也是非常喜欢嘛，因为他这个里边设定，这个孩子小时候被他爸拿枪打了一枪，然后手指被打断的之外呢，还有一个问题是那个子弹反弹回来把他脊椎打了嘛，所以说他理论上来讲就是一个残疾的状态，对，但是就是他如果想的话是能站起来的，只不过很疼而已，嗯，对，所以说呃，他这个人物设计的一个非常有意思的点就是李克贝松在里面设计了几次站立。嗯，就是让他站起来，对我觉得这几个地方，呃，是就人物的一个怎么说升华和进化吧。我觉得这个每次他站里都有这么一个特点。嗯，比方说刚刚我们老反复说的那个舞台，嗯，就是那时候他就说我能站，
1: 对、嗯，就是我能够
0: 站起来，就是因为那个情节就是他想去应聘，嗯、想去当这个夜场的夜,夜场的
1: 歌手歌手，对，嗯、然后
0: 那个老板说、嗯、没有人想看一个残疾人，对，然后他说我能站。对，然后他跟那个旁边那个也是有点那个一装屁的那个哥们儿，就是说，你替我看着我，到时候你得给过来扶我啊，我可撑不住啊，撑不了撑不了那么久。然后就是那一段就进到了我们刚刚反复提的那个唱歌，他全程就站在那个地方，嗯然，然后唱唱着，后来就也开始不行了，说哎，快快拉不不拉不不，对那个部分就那个站立非常牛的是因为他。在这一次就经历了情商，要要什么重新做人的那种感觉，重新站立起来。对对对，受到尊重了，<后>受到大家
1: 尊重，<对>他感觉自己找到了。哎，对，不是一个就是普通的残疾人，他也可能能发挥作用啊。对，那种在舞台上接受人家那种鼓掌那种感觉，我对他这种经历过痛苦的话，这种男生，我觉得是蛮大的一个鼓舞的
0: 。对，然后还有一个就是。大战的时候，最后那个高潮的时候就、嗯，就、嗯、拿起来就抄起那个霰弹枪，然后对啊，然后就是上站起来就开始打了那个、啊、那段也蛮厉害的，对。對那段也是一个就人物高潮的这么一个弧光嘛，嗯，对，然后还有一最后一段的话，就是他作为狗带他越狱出来以后，看到教堂的十字架那个时候，正好他那个人的形状跟教堂的十字架形成一个，对，就是有点像耶稣挂在上面一样吧，对吧？那一段就是就是他完成了他的使命，被上天召唤了的那种感觉，有有有一种救赎感吧，对，就有一点就我们叫这个。成神的状态，那种就我们也不说宗教什么东西，又就很多。就想相当于相当于说，我完成我的任务，我被上天召唤，嗯、对那种就是我站起来了，然后我我我的任务完成了，嗯、然后我马上就要后面没有任何的事情要做了，就是那种状态、嗯。很多人说这
1: 两段其实我我一看到的那个法国朋友的评价，就这两段蛮像那个《这个杀手不太冷》里面的。嗯，叫《杀手不太冷》，他最后也是一顿大战嘛，然后在警察的包围下面差一点就逃脱生天，嗯、但是有一个加里奥特曼最后那个是多少人好。<笑>太经典了，那个镜头被人最后暗杀打一枪，这个、嗯、对，多少人都希望他最后就差一步就就逃出去了。李克威从总算在这个片子里给你还了个愿，他是真逃出去了。嗯，对，嗯、而且那段
0: 就是很神性嘛，就是狗过来，嗯、然后帮他带着他一点点往前走，然后他就一点点这个人站起来走走走走走出来，嗯嗯、然后。过来那一段感染力是非常强，他设计这个人物让他可以去站立这个东西，就是每次剧情上需要一个高潮或者需要把这个人物进再进一步升华的时候，嗯、这个站立都非常有效。然后因为当时李克佩松在做的时候，他在采访的时候也讲说，我是报纸上看到这个有这么一个小孩，对对是真是真人真事，对社会事件改编的。对，当时看到小孩的时候也是被那个什么关到笼子里边，嗯、然后他就说，我当时就在想，这孩子以后怎么办？他会经历什么什么东西，他长大之后会变成什么样子？然后才想到了这个人物嘛。嗯、然后我觉得这一块其实就完成的非常好。嗯。然后还有一个就是这个片子大家会讨论的一个点，就是那个梦露她的变装那个部分。嗯。就是我觉得这这一块我其实不是很明白，就是他这个要做很多这种变装的这种设计的，应该是一个什么样的想法？剧情里边的解释我觉得还挺有意思的，就是他想变成一个不一样的人嘛，经历苦难之后。说我我怎么可以逃避这个苦难呢？就是我要跟原来不一样，我要把过去的自己忘掉。嗯，然后我就我就成了，对吧？然后他的选择就是舞台，嗯，他被戏剧影响，然后就会变成各种各样的<对>我们大家熟知的一些舞台上很出名的，嗯，这些艺人演员，嗯、还有甚至梦露，他唱那个梦露 and、I、wanna be loved，、嗯、对，唱那个歌，然后唱那个伊迪丝皮亚福，然后还有什么？嗯。嗯演那个罗密欧朱丽叶啊！一开始演罗密欧，演完罗密欧不过瘾，再演个朱丽叶。对，他在这个里边好像就是这种变装，好像成为了他自己什么救赎自己的一种方式。对,对，嗯、也是
1: 那个他前面那个女生那个塞尔玛，就是在儿童之家里面教他的嘛，说这个戏剧上面就像你们说的，你看电影可以感受别人的人生，戏剧一样的，你扮演舞台上的角色，你可能忘记自己本身的痛苦、啊。嗯，他其实那个男孩子确实是一个童年很悲惨的、啊，对啊。被自己的爸爸、哥哥欺负，然后妈妈又跑掉了，嗯，反正挺惨的然后总算在这个表演上面，或者在舞台上找到了自己的立足之处吧。嗯，其实如果你了解这个埃切特·比阿夫的话，哎嗯、你会觉得他其实为什么让他第一首歌唱比阿夫，其实是有有意味的。嗯，你看过那个就是《玫瑰人生》嘛？就是讲、那个啊、就讲他的那个，讲他那个啥、啊，<对>这片子当年也是很红的那个、嗯、马里昂，靠这个片子拿了那个奥斯卡影后。嗯、然后他其实就是对他这个埃切特·比阿夫本身这个人生在进行一次回溯。埃切特·比阿夫也是很惨的，这种童年很悲惨的，然后好不容易靠自己的。呃，努力，然后成为了一代歌后啊。对，但是他因为他这个身体不好，然后其实他四十多岁好像就就就身体不好，而且他在舞台上的后面，大概战后以后，他的舞台上面就是也很差的。所以，如果你看过。艾迪特·德比雅夫的传记片，你会发现他在舞台上面，就是这个男主角的舞台上，其实是 cosplay 的艾迪比皮夫，嗯、他站不稳，脚在那儿发抖，手在那儿发颤，嗯、其实就是艾迪特·比雅夫晚年唱歌的时候的那种状态，就是身体本来也不太，身体就不行，硬撑，嗯、真的是硬撑。他后来真的是很早就去世了。嗯嗯就是身体不好，所以他又是本身就是一个残疾人去，去去 cosplay 这个艾吉普夫，嗯、呃，挺神似的。然后还有一些那种法国人的小幽默啊，嗯哎、呀，你别忘了我，我抬来木没关，差点就站不稳。嗯，这一点还挺有意思的。看来这个是吕克贝松当时这么写这个剧本，他也是想过
0: 的。这应该是全片唯一的法国元素了。嗯，对的，对，那、这个还专门挑了一个这样的形象来放在舞台上面。嗯嗯对，然后也也暗喻了主角的这样的一个命运啊。嗯，而且就是理论上来讲，就是我们说他最后超神了，成神了，就是有这种、嗯、就生命结束也很快。也可以这么说，然后梦露其实也是一个命运多舛的这么一个艺人啊，就也有一些电影去讲她嘛。嗯、虽然说那个电影跟真梦露也,也关系也不大，但是梦露也是一个就是很有主见，然后在那个一个时代上的一个偶像嘛。嗯，嗯对，这么这么一个女性形象，就选的一些人都很有意思。嗯，包括就穿那个很经典的粉裙子，就是搔首弄姿的那个状态，就是非常有意思。又要说这个卡利布琼斯的表演啊，真的是。毫无违和感，看得很,、嗯、很,很舒服，对对对真的是非常棒。再往下聊的话，这个片子还是有一些比较有意思的元素的，就是比方说，呃，我印象很深的就是，他就让那个狗给他。做那个什么蛋糕，蛋糕对,对，跟他们说啊，拿这个盐，拿这个糖，糖拿着面粉拿过来，嗯、然后怎么回事的，然后最后有一个镜头真的是就是很帅，就是一个背面的远景镜头，嗯、然后狗神在中间，嗯，然后他身后围了一一一圈的狗，一圈的狗，的狗对，对然后在后，然后他就那个时候突然意识到。哦，那些狗好像很听他话，能理解很复杂的语言，嗯、对对对就已经不是人跟狗之间的那个交流的范畴了，对对对对就已经是那种超能力的这种个范畴了。嗯、然后他突然意识到，嗯，哎，好像我跟别人真的不一样。嗯、然后那些狗看着他，他看着狗，然后突然。脸表情变了一下，突然一射，然后那一块就是一个大的这么一个逆光的这么一个镜头，就特别神性。嗯，就那种就是神圣感一下子冒出来了。然后那一段我印象也是蛮深的。那吕克老师有什么印象很深的镜头？呃，我还
1: 是就是对他在舞台表演的那一段，那几个，我觉得印象比较深。嗯，然后动作戏那一场最后的大决战，嗯，就是被他们黑帮吧反击制造了他的基地秘密基地，然后冲。那个他还蛮紧张的，毕竟他孤军奋战吧，又没有什么重武器，然后只有狗狗帮他们，嗯、然后他那个地方也不是什么堡垒啊，就是一个废弃的一个屋子，嗯,嗯，其实那块儿蛮紧张的，嗯。嗯也有点像一些法国电影里面，就是处理这种，嗯、呃，不是最高潮，但是呢，却是很勾人心弦的那种单。但是、嗯，嗯，李跟贝松也说了，我这也不是好莱坞大片啊，我给你弄出了像漫
0: 威那样的大场面。它里边其实给狗了很多镜头，也蛮有意思，嗯、就是有很多狗的反应，它会给很多狗的反应镜头，<对>然后去表表达一些态度或者情绪也好。就说到这儿，就正好可以说说那个。狗嘛，米克贝松在现场跟我们说，他里边有124条狗。嗯，对，然后就是我们就是电影行业里边有一句话嘛，就是什么什么人、什么东西在片场最难控制？一个是小孩,小孩一个是动物
1: 。对对，就是
0: 对。然后特别这个狗有那么多，然后在里边还就就有其实有人问他这个狗怎么处理，他说啊，有非常重要的点啊，就是这些狗呢。你不要在早上开始拍，嗯，你先出去带他们遛撒小时，嗯、对，<笑>把他们遛遛累了，对，对，然后你再开始拍，哎，这时候可听话了，嗯、对吧？然后就这一个是这么事情。然后他说，你还要知道狗和狗之间的关系，嗯，就你要有一个仔细的观察。嗯、比方说啊，有两条狗互相之间特别不对付，嗯，然后我们如果需要拍一场那个狗之间有骚乱、有斗争的那种戏，嗯，嗯有很强互动的戏，我们就会那个故意把那两只狗放在一块嗯，然后一块去拍，嗯、然后这个时候。互动就比较多，就会有那种骚乱的感觉。然后他说，其中有一像那个杜宾犬，就老给一个就是看门那个杜宾犬，然后那个狗很威武。他说这个狗就有一个特点，它不想跟任何狗一块拍，就是有那个什么主角的这种就 C 位的这种感觉。那种感觉。对，老老艺术家了，然后那就一定要给他自己拍，所以说就给他设计了一个在那个单独看门的这么一个一个一个样子。他说就是你要。对那些狗都很了解、很熟悉，以后就能拍你想拍的东西。嗯、但他反正说这个现场确实是非常的混乱啊，非常的混乱。嗯、对，就是他说到那个要先给狗累三小时，我就当时就觉得挺、嗯、有意思。然后吕克贝松自己其实小时候也是有一条养狗,狗的，嗯、对，然后从小跟它一块长大，就是也是他对狗的这个情感也是非常深的。嗯，对。然后说到这还有一个，但是我觉得这个很有意思，但是我不是很理解。就是里边有很多气势感很强的这个东西，就比方说选了电影配乐，嗯，就比方说他那个狗替他完成任务，然后他到那个狗神上床休息那一段，嗯，那个是教父的，对对对<笑>那，那个音乐，然后后面还有到那个大决战的时候，有有那个就是盗墓空间里边那个、嗯、啊,啊,啊,啊，那个叫那个他们入梦的那个。那个配乐就是有里边有好多很纪实感的东西，嗯
1: ，那个曲子是就是也是艾迪特·比阿夫的那个成名作嘛，啊《黑羊》的《黑客能爸》嘛，但是他用的是英语版的，嗯、呃、然后在《盗墓空间》里面是原版的法语版的，然后《盗墓空间》是把那个它是一个梦境的唤醒曲嘛，对，然后他这个呢是不是有这个意思咱不知道，而是说他就觉得在美国这边他就用一个英文版的跟什么，因为艾迪特·比阿夫那个时候在四五十年代的时候有一段时间是在美国。我、嗯、演出了，呃，名气很大，嗯，也可能他演的这个印尼版的这个影响更广一些，嗯，嗯但那那个曲子其实就是我不后悔，他我不后悔，应和、嗯、了这个男主角的这个心态、嗯、啊，我做这些事本来没事了，我去去触怒这个黑帮，嗯、但是我是为了行侠仗义，结果把这个自己这个早朝也给毁了，但是他不后悔。
0: 也有这个意思，嗯、因为我在听的时候，因为我不是很了解这些音乐嘛，然后我在听的时候，作为一个傻逼观众，然后我在看的时候，我就觉得，哎、嗯，对吧？就是怎么突然《盗墓空间》，然后《教父》又出来了，然后我再就开始跳戏，嗯、这是我的一个问题。我在看的时候觉得，哎，我突然就被他这个音乐给带出来了，嗯、然后我就在想呢，那有没有这种可能性，就是旅客背诵就是比较鸡贼，就选一些你们熟的音乐，然后就觉得。看着比较开心，嗯，对，因为我我看的时候就就有这种感受，嗯、因为我觉得啊，为什么这些电影已经被这么经典的电影用过的，嗯，用音乐，然后你还要再放进去，这个就是感觉就有点好像不是一个特别好的选择。如果从这个电影的一些我们叫，这曲子在法国很
1: 有名很有名，就相当于我们总是听到的那个什么《千千阙歌》啊这种曲子，就是经常会在老电影里面。恭喜你发财，就听那种是吧？就是就是就是就是很常见。其实这个曲子被很多法国电影都用过，
0: 但是四五十年代的片子已经过了好多年了啊、嗯。然后说完这个，刚刚聊了很多这个片子一些特点，反正这个片子我觉得就是去看，就真的好看，就是就是那种。就是你花钱不冤的电影，就是最近几年其实也不是很多这样的片子啊。就是老听我们节目的人都觉得很多片子买了买票都挺冤的。对，这片子可以看，这片子真可以看。然后再说一点问题，这片子也不是说没有问题。就是我觉得现场其实李克威松提到一个点，这个我当时看电影的时候没有 get 到，就是我们一直没有提。黑人的精神病那个学家那个精神医
1: 生就是警察局里面给他派的那个那个女医生，
0: 对，因为那个整个的这个背景是因为他完成了那个最后大战之后被警察盯上了嘛，把他抓住的，对，倒叙的一个事情，然后请这个医生过来跟他聊天嗯，对吧？然后他一边聊着一边去回顾他之前做的事情，然后穿插着这么来嘛，嗯，对，然后。李桂松在现场有被提问说关于这个角色的这个呃精神科医生的这个角色的这么一个设计的时候，他说其实他是希望。狗神，他作为一个就是神嘛，嗯，然后希望给这个医生的人生经历做一个救赎，嗯、因为这个人生，这个医生也也表达出来一些，<也>对吧？就是生活也不顺，家庭也不也有点问题，<对>嗯，他这个离婚，然后丈夫有家暴，嗯、对吧？然后工作也不是特别的满意，嗯、然后小孩还有一个小孩然后跟他妈一块挤在一个房间里住，等等等等等等，嗯，对。然后我在看的时候，其实我。没有太 get 到，就是这个狗神和这个女主之间的一个很强的救赎关系，这个我觉得可能是一个要去，就是你不提我是很难看出来的东西对、嗯。对，我他最后点了，他说你
1: 为什么要跟我把你的交心，对,对吧？对，那个女的问他你为什么要跟我交心，然后他说他说我看出来了，你你的生活上也有不顺，嗯、但是
0: 怎么看出来了？他没有拍出来。嗯、对，就是他确实也拍出来他为什么不顺，但是我在看的时候我觉得这个不顺。挺正常的，嗯，甚至都不是特别不顺，对、嗯、你跟狗神这个人生一比，对对、嗯、你的生活太幸福了，对,对,对,对,对吧？对对对对对而且他没有说有非常强的互文感，嗯、这个是我觉得有点可惜的。就如果哥我来去重新去说，让我去写这个片子，我可能说，如果想完成这个目的的话，可能是希望这个。黑人医生和这个狗神之间有更强的互文，嗯，我觉得可能观众就能更明白一点。觉得这是我觉得看出来的一个问题，但是他就有一个矛盾，你如果让他们有。你之前
1: 就认识或者有交流或者什么，那他就就会打破他的神秘感。其实整个片子里面，就是这个心理医生其实是带着观众的视角，就是说：哎，这个人怎么这样？哎，这个人怎么为什么狗生活？哎，为什么为什么他打扮成这个样子？啊，他他又是残疾人，怎么生活下来的？啊，他,啊、他童年是多么样的？所他带着这个视角有个神秘感。你要给他神秘感呢，就说明要
0: 对他完全不了解，真的不知道他这个人的存在。嗯，对。但是就是你就不要跟我说他们两个之间有什么救殊关系了，对吧？我觉得这个就稍微有点。就最后那个话我看的时候。有点莫名其妙，我说你怎么突然开始救赎上他了，嗯、对吧？他跟你有什么关系？那<对>那就只有说他是神，他就看人家就能读人家心，就知道人家事儿。我哦，这这可以解释嘛？因为他后来确实超能力了，嗯、对对吧？他确实是一个有超能力的人，嗯、而且他那个、嗯、片片头的时候不是提嘛，就是就是需要的时候，上帝会派一个狗来去处理这些问题什么的。对对对对对也就
1: 是说他，他、嗯、他通灵吧，只能这么说，他通灵，他通的不只是狗的灵，嗯、他跟人之间他
0: 也能够通灵，嗯。嗯我觉得就可能要把这个精神科医生的人生可能前面的那些背景设计的更有戏剧性一些，或者更怎么说更互文一些，嗯，可能效果会好明显。我有一个想法，<对>其实我觉得呢，他如
1: 果你们加一个，比方说那个心理医生，他家也有一个狗，哎、呃，对，哎，比方说他通过这个狗，然后再了解那个心理医生，啊、哎，这样搭起来可能好还有一个联系。对，这个就
0: 来更加的商业电影了，就更加超级英雄我感觉，对，有那种感受。<笑>然后还有一些就是，我觉得可能我觉得想更想看的，因为它本来就是这个狗片子一直在讲人和狗的互动嘛，然后就变成了男主下语言的命令，嗯、然后狗就听了，啊、嗯，就这么就。顺过去了，但是我是就是我可能更希望看到的是更多的人和狗之间比较有趣的互动，嗯，就是那种狗会比较调皮，或者会有一些这个出乎他意料的一些反应，嗯，包括就是狗它作为狗它本身就它是有动物性的嘛，嗯、它那种动物性我觉得强调的不是特别明显，嗯，嗯这个片子里更多的是狗的社会化，就是狗的服从性更强，对对对对对很好，对然后但对但这个里边它缺少了很多我们说一般的宠物店里边会有的。那、嗯、种就是狗的动物性的那些部分，我觉得这个可能是一个，嗯、如果你想看那种什么人狗很温馨的那种东西的话，可能这块就稍微有点差了。包括我觉得还有点可惜的就是最后那个部分的动作戏的部分，就是它其实理论上来讲是我驱使狗来替我去完成战斗嘛嗯，嗯，对。然后我在想的是，如果刚刚李克被宋也讲我不是好莱坞电影，但是我在想，如果它是个好莱坞电影的话，我觉得它是可以多做一些人和狗之间的配合互动，对对对对。我觉得这块可能是会更有意思一点。然后包括可能镜头上的话。我是期待有一些狗的视角，嗯，就是狗的主观镜头，对吧？对对对然后跟人之间有一个交互，包括可能最后的大战的设计是狗和人之间的一个什么好玩的配合，嗯、就是能更能体现出它跟狗之间的关系嘛？对，当然这个如果这么弄了，可能就是按尼克贝松说的，就说它太戏剧化了，或者它太好莱坞了，嗯，可能这个但是我觉得从我看的过瘾的角度来讲，哎，我是希望有更多的这样的有趣的设计，这样反而画更加就是体现出你作为一个。狗神，你跟狗之间的这种心灵的这种感应和对那种,对那,种那种互动和那种关系吧，我觉得这一块可能是稍微，我觉得可能他如果能更吸引人的话，应该可以这么去做一下，嗯，会会好一些，嗯，对，我也觉得就是说，哎，这
1: 些狗很也很聪明很神，但是呢，如何把一个就是。不会去做这些动作，去拉，去去去一个一个原始野性的狗训练成这样服从性、这样通灵性，这样知道人类去呃有什么要求，怎么样去。嗯嗯跟人互动的狗的这个过程，我觉得它这一块还没有足够的体现。嗯、如果有一些呢，那可能更好一些。包括你像前面说的生活化场景，它不光是让狗做的事情，有可能它狗狗带着它的去草坪晒晒太阳啊，那、嗯、狗狗帮帮它去去做一些什么事情，像普通家庭一样的。现在呢，它就是狗狗好像就成了它的工具军队。<具>哎、对，哎、嗯，我们、嗯嗯、以前不是有个动画片嘛，《汪汪队立大功
0: 》，小朋友都在看的，对，啊、就像这些汪汪队一样的，嗯、现在就是，嗯。对，这这块其实趣味性上可以做得好玩一点，然后可能镜头的一些处理上就是更加有趣一点吧，可能就场面会更好玩一些，嗯、会更热闹一些。这是我在想，嗯、但是可能风格上可能要在想怎么去跟他现在比较冷静的风格<对>做一个结合。嗯。嗯对，最后可以再聊聊一些这个电影的一些所谓的表达吧。我觉得这个部分狗的世界挺巧妙的，就是里边其实用狗去拆人性，就是我们说他,他在说这个时候，我喜欢狗不喜欢人，因为狗怎么怎么样，嗯，嗯狗忠诚友善，什么<对>比较比较好什么的，他其实就是在借狗在说人嘛，就是这人到底应该是什么样的，就人应该有什么样的美德，他其实在通过去狗去来去说一些东西，就我觉得这个。嗯嗯对狗的这种作用、这种应用在剧本里的这种做法，其实还挺有意思的。然后包括就是李克·贝松讲说，这个是一个关于救赎痛苦的，嗯，这么一个电影，他在讲痛苦会给别人带来什么东西，包括人如何可以去被解救。然后其实里面给了几种方案吧，比方说就是我们刚刚提到的，说我在舞台上扮演别人。我通过变装，我通过这个所谓去表演，去忘去自己的苦难。他没有说，我们人要面对苦难，我们要直面自己的过去，嗯、对吧？就是很多电影都在聊，我们要直面自己的过去，嗯、这样的话我们才能战胜痛苦，我们才能、嗯、才能这个人才能这个升华。他不是的，说他就他就说我可以变一个不同人。对，我可以跟那个什么过去的童年扔掉，嗯，我可以去逃避，我可以彻底扔掉过去，嗯、我重新变成一个新的自己，嗯、我换一个新的性别，换一个新的这种状态，我学一个新的东西，嗯，然后让我变得跟之前不一样，然后我也可以升华，我也可以成功，嗯、我也可以成长。<对>我觉得这个是一个吕克·贝松提出来的一个跟其他的一些电影不一样的一个、嗯、一个方向，就是人的成长方向，它是可以。不管之前的痛苦的，我是可以去逃避之前的痛苦的。嗯<对>，对，我觉得这个是一个非常有意思的点。嗯，然后还有一个话，我觉得特别喜欢的是那个动物，就是就动物是如何给给人带来救赎的。嗯，那首先就是就是人得爱动物嘛。他这个人早期的时候就是因为不想看到他的父亲，那、嗯、就是训狗<对>训逗狗
1: 的逗狗的。狗的嗯、对，然后就
0: 一直饿着他们，他就不太喜欢他的父亲和他的哥哥。嗯，这个虐待狗，待狗然后他就。说我要去喂嘛，然后才被他的这个父亲关到那个狗笼子里的，哦嗯、就是他表现出了他对动物的这种爱，然后动物比人还高，对，对嗯、然后他动物回馈给他，嗯、然后。带他出去，因为他最后是逃到那个笼子里，外面的时候，他就是跟那个狗说：“去叫警察。<笑>”啊、哦，那个那个设计还蛮有意思的。对，对说他他拿那个杂志嘛，就是那个他妈不是留了很多美国杂志，杂志嗯、然后他拿那个杂志跟那个狗狗就是说：“<狗>你看那个这个警车，警车，对，啊、你去找他，然后把他那个断掉的,的那个断指，嗯、对，然后放了袋子，然后那个狗叼着那个断指头跑到那个警车的那个挡风玻璃上，嗯、然后才警察就发现了这个事情嘛。”对，那一段就是狗对人的一种反馈，就是狗对人的这种拯救，包括后面狗替他做所有的事情、嗯、等等这些，然后他做后来作为一个。地方的一霸，就是就是地方治安官，对吧？地方的狗侠，狗侠对，应该是狗侠，就是他平时就是
1: 像是隐居在，或者是大隐隐居士嘛，隐居在那个那个演出场里面，但他自己有自己的地盘，有自己的手下，有自己的吹，但是他做的是行侠仗义的事情，对，就是那个就是扫黑除恶，扫黑除恶，对对对对对
0: 对，帮助那个街道老太太对吧？对，然后包括那个什么套用这个蜘蛛侠的那个台词的话，就是 friendly neighborhood dog man，、嗯、对,对,对,对对对对，<笑>你的好邻居,好邻居狗侠，对对<见>对，对嗯、一个狗神，对，然后这个部分也是就是狗替他，动物替他去做的这些事情啊，这个是宠物嘛，然后还有一个就是艺术，嗯，就是。他被那个他的女神带进了一个莎士比亚对舞台表演，对对然后相当于某种意义上也是解决了他的一个人生困境，他在这个舞台上找到了自己嘛。嗯、对，我觉得这个也是，就是包括他很印象很深的，就是他就拿着这个莎士比亚，嗯、然后早上跟这个狗晨读，是吧、嗯？<笑>对吧？然后狗他妈听着他这一段，就是首先拍的很神，然后、嗯、然后包括这个时候他的救赎，就他的两种东西，一个是艺术，一个是狗跟他在、嗯、在一起，我觉得这个。部分的表达也是非常有意思的，嗯，对，然后还有就是爱情，就是一个另外一个爱他的人，嗯，给他把他拉出泥潭，对，这么一个东西，对，这个点其实蛮表达了一些，就是人如何去逃脱苦难，或者是如何去跟自己进行一个和解的一些办法，嗯、他其实通过这个电影都有点出来，我觉得这个是他一个比较有意思的表达，嗯嗯。嗯嗯
1: 对啊，这个人其实我们在看的时候，尤其那个看琼斯表演的时候，嗯、他的表演其实很微妙的。你在他那种人生的大起大落，嗯、就是那个时候，其实你在那儿考，你也看考，看他那个表情，他是会黑化，嗯，还是。保持孩子的初心，其实都在猜的，嗯，但不知道他最后会不会变成好人。嗯、就像他尼克贝松在说这片的时候，我他我有灵感创作这片的时候，他就在想，说这孩子被笼子里关了四年以后，他会来生成为一个报复世界的恶人呢，嗯、还是会生一个善良的人呢？就大家都不知道。我觉得这种不确定性在片子里面一直有，这也是归功于他的表演，对、那个，琼斯的表演。嗯、所以你看他的那个脸，你也看不出来他是好人还是坏人。他可以演恶人，他演过 X 战警
0: ，对吧？对，他也可以演好人，嗯。他他俩在战警里边就是气氛非常少的一个，<对>就是后来就是那个长翅膀的那个，然、嗯、然后就里边又其实还有一段，你刚刚说到他、哎、坏人这个部分，他其实有有过一段就是嗯什么财富再分配，嗯、对对,对吧？是就是很
1: 多欧洲左翼的这些嗯,嗯呃比较激进的那些那些左翼分子，他们就会认为他做的就是也是一种行侠仗义，对劫富、嗯、济贫劫富济贫，对，就是、这个
0: 替天,天行道啊，好家伙的，嗯嗯、对那段其实也。挺有意思的，就是他里面也就是说，这个人面对苦难之后，嗯、他是如何思考这个社会的。嗯，他后来自己也说嘛，这是不对的，嗯、对吧？他被那个心理医生一点说，你这是犯罪啊，对吧？对这个确实是，我这个确实有问题，什么什么东西、嗯嗯。他后来也收手了，对他后来有就有意识到、这个，嗯，这个这个部分是有问题的。但他其实反映出了这个人在整个过程当中，他是。他的思想是怎么变化的？对他是怎么成长的？对对对我觉得这一块其实也很有意思。嗯、他其实片子表达的东西还是蛮多的，嗯，其实蛮蛮有意思的。我的理解啊，嗯、他其实对人性他是有一个慢
1: 慢了解的过程，因为他从小他的他没有受到什么家庭的爱，他妈妈跑了，他爸爸跟哥哥对他就是很残忍的那种，他缺啥缺乏人性的这种同情啊，或者父爱或者家庭的温暖的，嗯，然后唯一获得的温暖就是那个那个女老师那沙尔玛给他的。嗯然后他其他的所有的信任感或者是安全感都是狗给他的、嗯。对，嗯，他里面有一句话嘛，他说，呃，我认为狗唯一的缺点就是太太相信人了。对，啊、呃，他认为他受过伤，所以他，呃，觉得人不可信，反而是狗可以信。嗯、狗对他忠诚，他也对狗忠诚。嗯，就是这样的对人性的一个了解。但是我觉得他到后面呢，就是成年以后呢，慢慢慢慢的还是也是，嗯，也没那么
0: 极端了。嗯，他有一些变化，然后最后我们说得到了上天的召唤。嗯对吧？有一段这种东西，他也被救赎了，然完成他的使命，他也就完成了整个的人物弧光嘛。对，这一段其实意味还是挺明显的，就是这个东西，就是整整来说还是个正能量。嗯，对，是就还是一个类型片的正能量，对吧？还是以这个为结尾它是有类型片的，它其实我就像我们说，它叫《
1: Dogman》，它其实你说它是狗侠也可以的。对，侠嘛，这种超级英雄吧，我们说超级英雄两个大元素，一个呢就是。他有这个超能力，对啊，在片子里面他确实有这个超能力，对吧？然后还有一个就是这种善良的、这种行善的、这种行侠仗义的这个这个心思，他也有。嗯、所以你说他是狗侠呢，嗯、或者说他有一个微弱的超能力的那个超级英雄呢，他也可以算得上，嗯，对。而且还有一个哦，超能英雄还有一个什么？呃，变章隐居这个超级英雄用
0: 的元素，他这也有。对对对，然后童年很悲惨，哎，童年很悲惨，对，这是 b 特 t m a n 嘛，对对对对，超级英雄，但他没有 batman 的超能力，钞票的钞。对对，父母双亡嘛，超级英雄的必备这个前提嘛，就是他这里边就是父母在很早的时候就就是离离他而去了嘛，就是没有这个父母的职责嘛，所以他也基本上就是一个从小就是以孤儿的方式来长大的这么一个情况，就还挺有意思的，就就确实是一个非传统的超英片。对，对，你可以背诵
1: 写背。在剧本的时候，肯定也是还是参考的超级英雄的一些套路，或者他反着套路来。嗯,嗯，他他其实我觉得他、呃、从电影结构上面，他其实反的。他其实前面的你说如,如果真的是一部超英片或者是一部、嗯、呃三幕式的好莱坞大片，他上来第一场应该是一个很长的一个动作戏。对，他没有，他下面就是一个悬念，就是他开的车、嗯、被,就被发现了，对被发现。他到
0: 了好像动作戏好像过了很长时间才会有一段。嗯。嗯一开始的动作戏都是什么狗去什么别墅里边啊？对，拿东西什么的的那种。对，然后这个里边其实就是我们说他如果要套一个什么美国漫画的形象的话，有点像我们说反英雄那种。对，对他认为自己在做正确的事情，但他的手段。嗯并不一定是完全正当，对，然后有这么一个面对社会、认识社会的过程，对吧？然后后来就是最后就是一个英雄高光，然后这个人物完成了成长，这是一种反英雄套路。比方说像死侍啊，或者我们像像惩罚者啊那种，对对吧？就金刚狼，金刚狼其实也是反英雄。讲这个按照最早以前的那种设计的话，对，我觉得这这些东西还是有一些这种叫什么既视感的，对，所以说。看的时候也很开心啊，他是一，我们说他有很多的人文关怀，有很多的艺术表达，但他的整体的这个人物的成长套路还是一个很规整的东西了，嗯、是个很规整的东西，就是那种就离合背诵，就是很懂这个结构的。对他肯定是很懂这些商业电影的类型片的元素的，<对>嗯，所以，但
1: 是他,虽然他自己不承认，<笑>对他不,不承认，他当然他他很厉害的，嗯，他这一点呢，就是说他能把这个。嗯美国的东西，好莱坞的拿过来，然后他自己再分解、消化，<对>然后用他的方式来表达出来。嗯,嗯，然后你会觉得
0: 他跟好莱坞的电影也不一样，他跟法国电影也不一样。对，啊、就是老在说说我在拍一个我自己喜欢的电影，嗯、我在拍一个自己想表达的东西。嗯、我拍的东西都是个人电影，嗯、就不是什么什么商业片，对吧？嗯、老就说说不要说我懂观众，我怎么可能懂观众呢？嗯、我拍的这个电影拍了四五年了，我怎么会懂现在的观众呢？对吧？就是永远会有这个问题，但他确实是。技术上吃得很透，嗯，对，然后他是在技术上吃得很透的情况下再去拍，然后就会有那种结合嘛，就是老说，就是吕克贝松不是有一个评价嘛，他说他是法国的斯皮尔伯格，
1: 嗯，对吧
0: ？就斯皮尔伯格也是，就是我很喜欢斯皮尔伯格的就是一这个原因，就是大型商业片我拿得住，嗯、然后我个人表达的时候也能拍，嗯，然后我拍什么电影我就用什么电影的手法去做，对，然后我所有的电影我都有一个非常。这个成熟的结构能让观众所有的观众都能看下去，嗯，然后我能把我想说的东西也拍了，然后我又能保证每次在做的时候都有跟我之前电影不一样，嗯，就这种导演就是就是很厉害啊，就是那种真的他不是那种只会拍一种电影的导演，这种导演是是真的是很厉害、啊。嗯嗯嗯、所以吕克·贝松他不光是导
1: 演，他也是编剧，然后他是制片人，他自己那个欧罗巴公司当年。很大的，在法国上市的，自己造了一个那个巴黎造了一个电影城的，嗯、他是一个不只是的，他是制片人或者说他有自己的制片公司的，有一套体系，有一套班组，他也发掘了很多年轻的那个法国那种年轻的商业导演，嗯、像拍《Taxi Home》几集的导演都是他挖出来的。哎、嗯，对，像现在现在那个徐峥啊，他们这些培养的复制了很多新导演，嗯、哦，就这样的，嗯、就那种像“坏猴子计划”一样。对对对对对，对他当年确实是这块做的，嗯、至少在欧。欧洲还是独一份儿的，做得非常好。嗯，但后来你要看整个电影市场的发展呢，嗯、你要每一次都抓住了这个发展方向也不容易。对、嗯，法法国，你比如说商业片，其实非常成熟，是吗？呃、嗯，艺术电影呢，那是更不用说了，那全世界第一了。但是商业
0: 片，呃，因为在我们这种一般的观众看来，就是我们多少、嗯、法国的导演对吧？嗯、除了艺术家那一挂的，对吧、嗯？戈达尔啊那种是吧？这种东西，然后完了以后，你说商业的导演好像、啊、就李克威宗，然后也很难说，就很难，就一下子能想到其他人。那那个谁呀、啊？让雅克阿诺呀，嗯、他其实是商业片，嗯、他不是拍狼
1: 《狼图腾》吧？嗯，他是算商业片，而且他也是一号称嗯最会拍动物电影的导演嘛？嗯、对、啊，拍了那么多。郎世才那个是合拍片嘛？合拍片，对。还今年不是有一部片子在那个中国上了嘛？<还>是讲那个巴黎圣母院烧掉的那个燃烧的巴黎圣母院。哦、嗯。然后这个片子其实是一部商业片，但是它拍的有点像纪录片的那种感觉。嗯，然后在国内上了、哎，嗯，不知道大家有没有去
0: 看过？也确实是不错的。
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯然后说到这儿，正好聊聊这个吕克·贝松吧。嗯。嗯因为我对他的了解，就我这种大俗影迷者，所谓的就是什么不太冷对吧？对，聊第五元素对吧？然后之前就是在国内大规模上映的那个某吴老师这个<笑>表演的、啊、这个什么《千星之城》对吧？啊、对，这那个这个里边那个演员很养眼。咱、嗯、咱有一说一，对吧？就是就女模特很洋也对。嗯、就别的东西我就不太了解了。就是叫旅客老师吧，你也叫旅客嘛。就是、嗯哎、很多人问我是不是因为我起这个名字是因为
1: 北松旅客北松，那倒不是，是以前看一些法国老电影里面这个名字呢<对>是比较常见的那个法国人的名字啊、呃。现在不太有了，现在
0: 法国人叫什么尼古拉这种名字更多一些。他们、嗯嗯、现在敢起旅客嘛？就是一提到电影两个旅客嘛，一个贝松，啊、一个戈达尔嘛，对吧？现在我问过。呃，法
1: 国同学，我说你这代人不太去。他说我们听到旅客这个名字就听上去感觉像七十多岁的老人才才用的名字，呃，就是什么国中啊、建国啊这种这种很老的爱国啊这种啊，有这种啊这个想法，他们是他们是也是一代人会用用一个名字，一代的名字，这段时间比较流行的啊，
0: 嗯的，那正好就聊聊旅客背松这个导演吧。您对旅客背松的印象是什么样的？嗯，我
1: 们第一部看旅客背的片子也就是那。个。这个这个杀手不太冷，嗯、我记得挺清楚。那时候在宿舍里面，呃，同学弄的 DVD， 嗯 ，VCD， 那时候还是 VCD 啊，对,对,对 VCD 看的。当时呀，一群人就就在宿舍里面电脑上看看完了以后、嗯、都很仰慕，就是很吃惊，包括他的镜头，包括他的什么、嗯、呃表现方式、啊，包括两个演员，大家都很喜欢。那就波特曼吗？啊、呃。现在这个片子依然是在豆瓣上面非常高的分儿。对，嗯，但这片子其实在法国当年上映的时候评分也不是特别高，感觉法国有什么电影都不喜欢啊，呃、商业片在法国都不高，<笑>它就是艺术片高。啊、商业片里面高的就是给评价很高的，就是影评人评价和呃影迷评价双高的都很少，票房、嗯、都很少。但是那个《驴友追踪》它其实前三部的片子是艺术片，嗯，他。到 n i k 之后才开始拍那个商业片的。以前我记得就是那《碧海蓝天》，《碧海蓝天》对，他是三部片吧，最后的决战，然后地下铁，嗯，和那个《碧海碧海蓝天》都是艺术艺术片的范畴。然后那个时候，法国影评人对他的评价很高的，觉得他是一个自学成才的天才，然后有有有希望的。然后那个两部片子好像也拿到了凯撒的提名吧，包括那个《这个沙手不太冷》也拿到提名。嗯，然后在之后，他转向了商业电影以后，啊、然后堕落
0: 了
1: ，<笑>然后票房很高，嗯、票房很高，上千万人次，这个是在、嗯、在法国是很高的。难道然后但是这个评价都不高，他就后来就发现哎，我可以做商业片啊，我可以，嗯、我能挣钱，对，挣钱，对。然后拍了第五元素以后《第五元素》以后，《第五元素》当时投资。非常大，非常大的。然后他特效都是找美好莱坞的特效公司做的，对、嗯，啊、嗯，让是全球就是票房超高超高。那个时候真的是他就是一炮而红了，嗯、成了这个法国商业电影的。代表人物，代表人物，我那就我听你描述，感觉像张艺谋，你知道吗？嗯，对吧？对，他没有张艺谋在文艺片上那么大的成就，以后就转。他其实呃，早期做了几部以后就转做三部就
0: 转了。对，张艺谋你拿了柏林对吧？欧洲三大弄了一遍回来，说我开始拍英雄了。对，这么一个事儿。呃，到后
1: 来开始拍那个《这个杀手不太冷》以后，他这边的片子其实《第五元素》啊，然后那个《圣女贞德》啊这些片子都是拍的很伤。商业，嗯嗯，啊、尼基塔那种，尼尼基塔就开始商业了，嗯、然后后面的片子就是投资越来越大，然后他也走国际化路线。嗯，包括你看那个圣女贞德和第五元素，嗯、这就是大片的拍法了。嗯，米拉乔沃诺维奇嘛，相关消息。然后法国人对这版圣女贞德其实评价真的不高。嗯，他觉得啊，一个乌克兰人来来来演我们的那个圣女，然后拍的就是一个动作大片<笑>一点也没拍出这个片子。因为圣女贞德这个题材、这个、拍过很多遍，以前很多大师，德莱叶这种大师都拍
0: 过的。嗯嗯然后我还看过一个巨奇怪的圣女贞德，我忘了是哪个，也是一个欧洲哪个大师拍的一个东西，那个有歌舞片里头。你知道我说哪部吧？我一下名字也忘了。那个就是那个东西，我看的是懵掉。我这我在平遥看的，我记得对，
1: 贼离谱。然后后面他就拍商业片然后拍有一个也算一个 IP 吧。他说他自己不拍 IP 或者不拍系列电影，他就拍了《亚瑟和他的迷女王国》那个片子，拍了三部、啊。那个片子、呃、就是一个儿童片，然后也拍的。有点迪士尼化的，但是也有一些法国人自己的幽默。然后主要也是看特效，嗯、特效好像也是找好莱坞这边的公司做特效。嗯啊，那、嗯、算一个 IP 的。然后基本上他这个时候就已经，嗯、已经非常商业化。然后他的欧罗巴公司开的也很好的，他的下面那些 taxi 的那些片子，就出租车那几个片子，还有什么非常人贩，就是他把。商业片类型片已经做的批发化了，对，手底下有好几个呃很能干的年轻导演。飓风行动》，其实他之后又拍了几部嘛。对对对，都是他们公司出的。对，他就现在就跟徐峥一样的，开始到后面做制片人，推新人的那些中国导演呀那
0: 些。对，就自己弄了一个系列之后换人拍，像陈思诚也是嘛。对对对，唐探之后找了拍找人拍剧啊，后面自己也说嘛，四的话可能找别人拍了，自己不拍了，当制片人嘛，那就还。有那种自己的叫啥，就是商业的想法。对,对他也看的，他比如说现在科幻片，<咳>他想看科幻片，
1: 他就拍科幻片，对吧？呃，冒险片火的，他就拍冒险片。嗯、我记得那个啊，带来的《非凡冒险》，他就是开始拍放。那个冒险片，然后就很多很多特效的。嗯、然后这片子我记得那个时候是一零年的时候，就是上海世博会的时候，嗯、那个时候他带这个片子到上海来。我记得我那时候我去采访他的，嗯、然后跟他还有女主角还有制片人就聊了很久。嗯、他就说：“哎，这个片子其实我们法国也有很多这种 IP， 这片子也是这个阿黛勒也是这个法国的这个漫画改编的。”啊、嗯，他其实有很多，然后他也说，哎，我很喜欢这种，我从小就把他想把他搬上荧幕，他确实拍的也很流畅，也是这种就点像古墓丽影一样的女主角在那里边就是探墓的这种这种故事，但是拍的就有法国的那种浪漫和一种喜剧的效果，嗯，所以他拍这种片子呢，其实也是顺
0: 应潮流的，嗯，我觉得他就蛮有那种我们老说嘛，就中国电影怎么走出去嘛，就是。嗯嗯呃，拿自己的故事拍一个成熟类型片，对对对对这可能是一个最靠谱的玩法，对对对，对吧？就是他其实就走这个路线嘛，对对对就是自己的，这就,就是我自己的那种民族的故事和 IP， 或者是一些神话传说，对，然后。找一些美国演员，对吧？就是这样，什么德德尼罗啊，什么纳什·波特曼啊，对，这些人干什
1: 么？呃，卡里布琼斯啊，呃，斯嘉丽·约翰逊呀，对，寡姐呀，拍超体
0: 的时候，对，然后包括那个什么，包括那个什么《千星之神》，对吧？那个戴恩，他就会用一些大家很熟悉的那种演员，嗯，然后可能再搭几个什么他自己的人，比方说以前那个让·雷诺，对，对，这些。他幕后团队是是法国的，
1: 是然后演员是用的好莱坞的，对，甚至那个。Lucy 里面还用了那个谁，嗯、那个韩国的那个明星，嗯、然后它的特效都是找好莱坞做的。当然，法国的特效也还可以。法国其实它 CG 技术蛮好的，它毕竟计算机图形学和它的那个视觉艺术方面还是蛮强的。像很
0: 多好莱坞片子，小黄人啊，嗯、其实是在法国做的。对，你就是因为这个方面，我其实是没有太多知识的，因为我自己的概念里边就是英国有很多这种。就是后期的，英国是片场便宜、啊，片场便宜，因为英、嗯、英国它有那个反税嘛，嗯，所以说好莱坞片子很多都在那个兰英公司那那些那个大的那个片场里面拍，对的，然后随之带来的就是英国的很多音效啊、后期的剪辑啊那些相关的、嗯。配套工种都很厉害，嗯，嗯但是造成的问题就是英国本土是没有什么电影，对，因为只有独立电影还能自己，对，说英国反而是没有商业片的，嗯，就我觉得这个是很，它完全成了一个好莱坞的附庸品了，对、啊、但是法国好像确实还有一些自己的一些东西在这法国
1: 一年也有两百多部电影的产量的，嗯、还是除了那些在戛纳拿奖的片子，嗯、其实法国人自己大部分时间电影院里面看的好莱坞片子，嗯、然后看来也是去看自己国产的那些
0: 商业片、嗯嗯嗯，比方说，我们老说中国电影就是好像不太行什么东西，嗯、后来我一看，英国的那些。这个票房前几的全是好莱坞电影，对对对，自己也没什么电影的，对吧？就是中国能有些本土片子能拿那么高票房，也挺厉害的了。你要、嗯，然后现在
1: 不一样，中国你看年度票房里面现在有多少外片？百分之八十都是自己的
0: 对，就是你不管怎么样吧，它确实是产业上成长了，对吧？各种各样的原因造成的这个结果。但是你反过来想，那确实是站起来了嘛？这确实是有自己的东西在这个地方。嗯嗯对、嗯、你像《千金之城》这个片子
1: ，其实它的 IP 在法国，<咳>或者说在整个欧洲非常有名。如果了解欧洲<咳>欧洲那个漫画的话，欧洲漫画的话，这个、嗯嗯、它也是一个欧洲的 IP， 非、呃、非常大的一个 IP、嗯。就是当年他一开始吕克·贝松那时候说，他说一开始我是想拍《千金之城》，但是就是资金啊，嗯、还有规模上不到位，然后我就拿。拍了自己原创了一个，但是原创的时候，他其实用了《千金之城》的一些元素，然后原创了一个第五元素这个故事来拍然后过了很多年以后，然后才把这个《千金之城》这个片子拍出来。拍的时候，原作的那个作者刚刚去世，没看到。嗯嗯，对，这个这个确实是，当然还反正拍的，哎，那特效还可以的，特效还可以。然后他也契合了那个当时就现在也是的，就是敏感的这个那个移民的这个移民的
0: 一个主题。对，嗯。然后还有我印象最就是那个超体，对我之前也是，那个就是现在还反复被无数的叫什么几分钟说电影，一直在一直,一直在发，就是那个超体怎么样开发
1: 大脑，开发大脑，对，
0: 在聊这个事
1: 儿、嗯。他自己也知道，他说这个、嗯、这个是个伪科学，这个什么开发一百，开发一直，但、就是、我就拿来编个故
0: 事，编个爽片、嗯嗯。对，就里面还有很多那种在香港的那些元素啊，什么东西。卖得很好，对，卖得很好，<对>是他欧罗巴公司卖得最好的 U 盘的，好像是<对>最后变了一个 U 盘嘛。这个、<笑>对，那个我印象特别深，最后变成一个 U 盘。<笑>对对对，人生的镜头就是法国人的那种幽默感的。嗯，对我觉得那那个，然后那个摩可里一插进去，哎，好里面有什么很多知识什么的，我觉得这个时候贼离谱。对，但是那个片子我蛮爱看的，嗯，就还就还挺成熟的那种商业类型片的那种玩法。嗯、对，看下来就是吕克贝松，就是他作为一个法国电影代表人物，确实是很有价值的嘛。那就是你看，嗯。搞了这么多欧洲的 IP， 然后拍成大片，嗯、然后全世界都看，嗯<对>，然后又也让让雷诺那些演员给那个走出来了嘛，嗯、就成为了一个国际巨星这样的演员，<对>就是他确实他用用他自己的那种能量和方式让。法国的这种电影能够在世界上面得到一些不一样的这种认知就是对，对对对，他对于法国电影的
1: 国际化或者商业化的这个推广，其实是、嗯、挺有挺大的功劳的，嗯、对。但是就是法国艺术界或者说这个艺术家对他的评就是评价就、嗯、就就,就是他只是一个商业导演啊、嗯，他从来没有拿过凯撒奖，
0: 嗯
1: ，戛纳好像就入围过一次，而且是非竞赛导演。嗯、然后这一次<对>这一部片子是他。这个构成是他有史以来第一次入围三大、嗯、主竞赛的，就啊
0: ，三大三大影展的主竞赛，嗯。嗯也挺难得的，嗯、对，那还挺有意思的。<笑>就到后来就、就是就，就是有一点，就是就就是返璞归真嘛。就是我好像所有东西都已经玩过了，嗯、然后我再拍一个这种小的东西，嗯，然后有点个人表达的，然后就就像那个啥，就像那个张艺谋。弄到后面，我还是拍一个一秒钟。到后来，就是我还是要拍一个一秒钟。拍完之后，我没遗憾了，剩下东西，我就得还是干嘛，该该怎么造怎么造。对，在这我一秒钟拍完，我自己也舒服了，就拉倒，嗯、对吧？他有那种那种感觉，对我觉得这个其实还挺有意思。嗯。好，那我们其实聊到这儿，就是这个节目就差不多了。然后就是我的核心点，还是希望大家去看这个近期。其实我们国家的电影局为了六百亿这个<笑>这个电影复苏啊，嗯、努力啊，就非常努力，嗯、然后引进了一批这个有口碑的一些外片，对吧？包括马上那个到年底的时候，圣诞档什么《爱乐之城》案，对吧？嗯，什么真爱至上那些又上了，对吧？海王二，对海王二，对吧？就是还是很努力的把这些片子给我们弄进来。然后我觉得，就是反正经历了一个恐怖的暑期档和一个恐怖的十一档之后，对于我影迷来说，这个时候确实是一个好时候啊。然后这个片子能够进来也非常的不容易，也算是一个什么欧洲三大的主流竞赛片，嗯，对吧
1: ？进到中国了嘛？哎，对，还真这么说，嗯、还真的没有一个主流。竞赛片的
0: 一个加分片吧，就是年度高分片。对我们之前老那个之前一直在说什么什么直通车没了，什么什么那些电影进不来了，什么东西？《最多的审判》说已经过审了，说是要上，但是好像没
1: 排上嘛。那个今年的对，对，戛纳金棕榈，嗯，对。刚刚好像公布，金棕奖也入围了，反正确实不错。那个片子那就是真正的法国艺术片，你得。有一点的门槛的，对，然后要耐着心去看，然后发现这片子的好的地方。嗯嗯嗯，相比之下，狗神呢，就大家可
0: 以心态可以放轻松一些。对，嗯、你就当一个类型先看，就再当当一超级英雄电影看，嗯、我觉得也看得很舒服。嗯，对，然后它的这种气质和关注的点和表达，确实又跟我们看烂的那些漫威那些比起来，确实又很不一样。嗯，然后整个的流畅程度和这个艺术水准完成的，也比我们。近几年进来的那些漫威电影要强上不少，这这个有有一说一，确实是，呃，好看很多的，所以说也是希望大家去看。然后大家对这个电影有什么想法，要欢迎在我们这儿留言。然后我们这儿是、啊、送票啊，送票啊！这个再公布一下规则啊，就是节目放了之后这个五天，然后我会去看一下那个小宇宙的评论区，然后点赞排名前五，并且是言之有物的这个，我就会挑出来说通知大家说给您送票。然后到时候可以去添加我们的这个微信公众号。呃，之后就 S M F M 2 0一六加了以后会有那个机器人啊，大家加了那个机器人之后呢，可以说一下那个截图给我说，说我被选中了，然后我们就会把这个票码给你，然后你就可以看了。然后我们这个节目呢也就说到这就到此结束。然后非常感谢旅客老师过来啊，然后跟我们来来 <Hi. S 1> 来聊聊这个片子。然后我们希望以后有更多的机会在一块把这个节目做一下。然后我们这个节目呢也就跟大家说再见了。如果大家喜欢我们这个节目，欢迎点赞、评论、转发。打上什么东西的？对，因为我们这个最近我也脱产了嘛，所以说对我对钱这种东西肯定是有有多少想要多少的，对吧？欢迎大家这个努力投喂，对吧？然后我们这节目就就到这儿了，然后感谢大家的收听，然后拜拜，<好>再见，谢谢大家，拜拜。